0: hafte Seele, es freut mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Ja, trete ein in meinen Tempel, nimm Platz und lausche dem heutigen Thema. Wir beschäftigen uns heute mit dem Element Feuer. Ja, das Feuer ist auch dem weiblichen Zyklus, äh, der weiblichen Zyklusphase des Sommers zugeschrieben und die habe ich ja schon in einer der letzten Folgen ähm, mit euch besprochen. Und genau, was beim Feuer ganz äh, prägnant ist, ist, dass es eben nicht aus sich allein existieren kann. Ja, also Es braucht eben die Nahrung, der Luft, damit es überhaupt brennen kann. Und es bedarf aber auch eben der anderen beiden Elemente. Denn wir brauchen die Erde, damit überhaupt etwas wachsen kann, das verbrennen kann. Und es braucht aber eben auch ähm, das Wasser, dass es wieder zum Ele Ele Lischen kommt. Genau. Außerdem ist es so, dass uns eben Feuer Licht bringt, dass uns Feuer auch Wärme schenkt. Ja? Und wir ähm, ja, haben das. Element Feuer tagtäglich eben bei uns, denn auch die Sonne ähm, schenkt uns eben dieses Licht und diese Wärme. Ja, und dieses Feuerelement repräsentiert durch die Sonne ist für uns ganz wichtig, denn ohne die Sonne, ähm, ja, wäre unser Planet ein riesengroßer Eisklumpen und hätten wir aber zu viel Wärme der Sonne. Ja, dann wären wir, wäre unser Planet sozusagen eine rote Wüste. Also es ist wichtig eben, dass es sowohl eben das Feuerelement gibt, aber eben im richtigen Ausmaß. Genau. Ja, das Licht ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, ohne Licht könnten wir nichts sehen. Und ja, wir brauchen aber eben auch die Dunkelheit, damit wir eben einen ausgewogenen Schlafzyklus haben und eben diesen Tag-Nacht-Rhythmus eben auch leben können, genau. Das Element Feuer ist ein sehr, sehr kräftiges äh, Element und sehr stark. Es ja. kann eben sehr starke Prozesse ähm, in Gang setzen, ähm, durch das Verbrennen, ist es auch irrsinnig reinigend, ja, desinfizierend, ähm, genau, denn was verbrannt wird, äh, da bleibt dann eben auch nur die Asche übrig. Und aus der Asche kann dann wieder Neues entstehen. Eben wie äh, der Phönix eben aus der Asche entsteigt. <lacht> ja, und wenn man sich jetzt zum Beispiel eben einen Waldbrand ansieht, ähm, dann bleibt am Ende eben die Kohle sozusagen übrig ähm, und die Asche und die, diese Asche ist dann eben wieder eine gute Basis, damit eben wieder Neues ähm, wachsen kann. Also es bietet dann eben der, dem Ort sozusagen einen fruchtbaren Boden. Ja und die Redewendungen für etwas Feuer und Flamme sein oder eben ein feuriges Temperament zu haben oder für etwas brennen, das, ähm, ja, die sagen einfach auch schon aus, ja, wofür dieses Element eben steht, ja, das steht für diese Leidenschaft, diese für diese Begeisterung, diesen Enthusiasmus, für diese Inbrunst ja, ähm, und ja, für diese Energie, diese, uh, ja, die Energie, die da einfach freigesetzt wird, ja. Und das ist auch manchmal vielleicht ein bisschen, ja, das Spiel mit der Gefahr, ja, es heißt ja eben auch mit dem Feuer spielen, ähm, genau, aber es ist wirklich ein sehr, sehr kraftvolles Element und wir alle haben auch dieses innere Feuer und je nachdem, in welchem Element wir auch geboren wurden, ähm, ist unser inneres Feuer eben stärker da oder eben auch vielleicht etwas schwächer, denn ähm, wenn du dich schon mit Sternzeichen beschäftigt hast, dann ist es ja auch so, dass innerhalb der Sternzeichen eben immer ähm, drei Sternzeichen, sozusagen den vier Elementen zugeordnet sind. Ich selbst bin auch ein Feuerelement und beim Feuerelement sind es eben die Widder die Löwen und die Schützen, die eben das Element Feuer in sich tragen. Genau, und dieses Feuer eben, steht dieses innere Feuer, das wir natürlich alle kultivieren können, das steht jetzt eben für dieses Temperament, für die Eigenständigkeit, für das Selbstbewusstsein, für Vitalität, für Gesundheit, für Aktivität. Und wir dürfen unser inneres Feuer wirklich aktivieren, und wenn wir aber schon von Haus aus ein sehr starkes inneres Feuer haben, dann ist es eben wieder wichtig, dass wir eben dieses Feuer wieder in die Balance zurückbringen. Ja? Ähm, genau, also dieses innere Vorher, das hilft uns eben, dass Träume eben nicht nur äh, eine Vision bleiben, sondern dass wir eben diese Vision eben auch in die Tat umsetzen, dass wir das dann eben auch manifestieren und auch materialisieren, dass wir ein bisschen äh, ja, riskieren und ein bisschen ja, mit dem Feuer spielen sozusagen nach dem Motto No Risk No Fun und ja, einfach mal es einfach ausprobieren. Ja? Ähm, und Menschen, die eben eine sehr ausgewogene Feuerenergie in sich tragen, die haben dann eben auch sehr innovative Fähigkeiten und ja, gehen oft sehr in ihre Schöpfer, in ihre Schöpfernatur eben auf. Und ähm, ja, das Feuerelement, ja, das steht halt auch für die Neugier, ähm, dass man etwas Neues eben, ja, einfach ausprobieren möchte. Das ist ja auch im Element, Sommer, also im Zyklus, in der Zyklusphase Sommer zugeordnet. Und diese Zyklusphase Sommer, also auch die Mutter, das ist eben auch, ja, die Frau, die eben in ihrer vollen Blüte steht, ja, ähm, die glanzvoll ist, die einfach auch irrsinnig stark ist, ja, und das ist ja das Feuer eben auch, ja. Ähm, und wenn man jetzt eben das innere Feuer eben lebt, dann kann man eben auch seine Talente eben wirklich auch zeigen und um einfach, ja, einfach zeigen, was man hat und was man kann und einfach Leidenschaft einladen ins Leben. Ja, und wenn wir aber jetzt eben, so wie vorhin gesagt, zu viel Feuer haben, dann ist es eben wichtig, dass wir das eben ausgleichen. Denn zu viel Feuer, Energie, die zeigt sich dann eben, dass wir eben hektisch werden oder eben, dass wir uns überanstrengen, dass wir leicht aggressiv werden, dass wir sehr reizbar werden. Also da ist es wirklich, dass wir eben dieses Feuerelement ja, nicht zu so sehr ausreizen, ja? weil wir ja sonst eben auch in ein Burnout geraten können, wo wir dann eben ausgebrannt sind, ja? und das möchten wir nicht. Und wenn jetzt aber eben zu wenig Feuer da ist, dann sehen wir das eben zum Beispiel, indem wir lethargisch sind oder indem wir keinen Antrieb haben, indem wir träge werden, Genau, und die Dinge einfach nicht zu Ende bringen, ja, und das ist auch nicht gut, ja, das heißt, da dürfen wir dann mehr Feuer in unserem Leben einladen, genau, dass wir auch da wieder die ähm, Balance finden, ja. Und nun werde ich dir ein bisschen sagen, wie wir mit dem Feuer jetzt eben arbeiten können, ja. Also, ähm, du kannst das Feuerelement eben zum Beispiel einladen, ähm, in der Vollmond da ist, je nachdem, ob du in den weißen oder den roten Mondzyklus eben leben möchtest und dann eben in dieser Phase eben starken Sport machst, also Kraftsport, wo du dich wirklich auspowerst, zum Beispiel, wo du wirklich ins Schwitzen kommen darfst, ja, Du kannst natürlich das Feuer auch in der Ernährung einladen, indem du eben wirklich scharfe Lebensmittel isst, so wie zum Beispiel Chili oder Cayennepfeffer oder Ingwer. Ja. Wenn du dich zum Beispiel im Frühling zur Mittagszeit in die Sonne setzt, kannst du auch da eben das Feuerelement einladen. Da darfst du wirklich nicht hineinfüllen, wenn du das im Sommer machst, ob dir das dann nicht eben schon wieder zu viel Sonne ist, ja, zu viel Feuerelement, ähm, genau. Ansonsten kannst du auch räuchern, denn wenn du räucherst, äh, verwendest du eigentlich sowohl das Luftelement als eben auch das Feuerelement. Ja, und da kannst du dann Harze und Kräuter ähm, räuchern und eben auch das Feuerelement in deinen Alltag und zu deinem Altar einladen. <lacht> Ansonsten kannst du auch Verbrennungsrituale machen, du kannst eben dir zum Beispiel aufbeschreiben, was du alles loslassen möchtest und verbrennst anschließend ähm, dieses Blatt Papier und kannst dann zum Beispiel die Asche wieder nehmen und ähm, zum Beispiel der Erde zurückgeben. Ja, ein weiteres Feuerritual ähm, wäre zum Beispiel die Feuerreinigung und da kannst du zum Beispiel, ähm, wenn du einen Garten hast, ein Lagerfeuer machen und ähm, ja, die Hände über die Flamme halten, wobei natürlich mit Abstand, eh klar, und diese Energie auftanken, wenn du spürst, dass deine Hände schön warm werden, dann kannst du mit den Händen äh, über deinen Kopf streichen und dann über dein Gesicht und äh, die Hände immer weiter nach unten sinken lassen, bis du deinen Füßen und du dich sozusagen eben aufgeladen hast. Und das kannst du eben mehrmals machen. Ähm, genau. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, das Element vorher durch ein Sonnenritual ähm, einzuladen. Und zwar kannst du dich ganz bewusst auf der Erde aufstellen, dich der Sonne zuwenden und an deine Arme ausstrecken, in die Höhe und die Sonnenstrahlen wirklich ganz bewusst und aktiv empfangen. Und auch da kannst du eben zum Beispiel diese Sonnenstrahlen eben über dich ausstreichen oder aber du empfängst sozusagen die Sonnenstrahlen und ähm, gehst nachher in eine Vorbeuge und legst deine Hände auf die Erde und gibst, gibst diese Energie sozusagen an Mutter Erde eben wieder ab. Genau, das wäre auch eine Möglichkeit, wie du eben das Element Feuer, ähm, von den Farben ist es so, dass eben das Element Feuer mit den Farben äh, Orange, Rot und ein kräftiges äh, Gelb eben äh, repräsentiert werden. Das heißt, in deiner Kleidung kannst du eben da auch ganz bewusst die Farben Gelb, Orange und eben auch ein kräftiges Rot einladen. Und, und wenn du dich jetzt eben auch in der Zyklusphase des Sommers befindest und eben das Feuerelement auch eben optisch einladen möchtest, dann kannst du eben auch schauen, dass du dich eben sehr, ja, figurbetont kleidest, wenn du dich darin wohlfühlst natürlich, ähm, dass du sexy bist, wenn du das eben auch so möchtest. Ja, es ist natürlich alles nur eine Möglichkeit und ob das für dich stimmig ist, das weißt du natürlich am allerbesten, ja. Also da darfst du wirklich auf dich hören, was sich für dich an Gut anfühlt und auch eben die Dass der, der Begriff Erotik oder Sexiness, ja, der ist ja auch wieder individuell. Es geht wirklich darum, was du erotisch findest, was du sexy findest, ja, so wie du dich eben präsentieren möchtest, so wie du das Feuerelement eben leben möchtest. Das kann für jeden schon wieder ganz individuell sein. Ja, Genau, ansonsten ähm, habe ich schon gesagt, die drei Sternzeichen sind eben wieder Löwe, Schütze. Ja, bei den Edelsteinen ist es so, dass du zum Beispiel eben den Feuerachat in deinem Leben einladen kannst. Er hat eine sehr rote, braune Farbe und leuchtet eben Gold, äh, golden und orangefarben und reflektiert da einfach wunderschön. Und er steht eben auch für diese körperliche Energie, die durch Bienen eben auch stimuliert werden kann. Dann gibt es zum Beispiel auch den Peridot. Ja, der ist jetzt nicht rot, sondern der Peridot ähm, ist äh, so ein lindgrüner Edelstein und der funkelt leicht golden, ja. Und wenn wir diesen äh, Edelstein einladen, dann laden wir auch die Qualitäten äh, Wohlstand, Überfluss und auch Geld ein. Wir laden ähm, das Glück und die Freude ein. Ähm, als weiteren Edelstein ähm, habe ich ähm, den Zitrin ausgewählt. Ähm, dieser Edelstein hilft uns dabei. Ähm, unseren Körper und unsere Seele und unseren Geist eben zu erfrischen und Negativität eben auszuleiten. Ja, dieser Edelstein ist entweder Orange oder Sonnengelb und genau er wird auch ähm, als der Stein der Kaufleute genannt, ähm, weil er angeblich eben Wohlstand bringen soll. Ähm, ansonsten habe ich noch den Kaniol ausgesucht. Ähm, dieser Stein soll uns ähm, Vitalität, Zuversicht und Mut bringen. Ähm, genau, und dieser Edelstein hat angeblich auch die Qualität, eben die Fruchtbarkeit zu stimulieren. Ja, ansonsten ähm, gibt es eben auch noch den roten Granat, den Feueropal, den Sonnenstein und den Rubin. Robi ähm, und außerdem noch ähm, den Obsidian. Und ja, der Obsidian äh, hat zum Beispiel diese interessante Geschichte, ähm, dass er eben, also dass der Obsidian entsteht sozusagen, wenn die heiße Lava auf das kalte Wasser trifft, dann entsteht der Obsidian. Und da äh, ja, der hat einfach eine sehr starke Urgewalt und das ist eben auch ein wirklich sehr, sehr starker Stein. Ja, ja dem Feueropal wird nachgesagt, dass er uns Lebensfreude schenkt, dass er uns Vitalität verleiht, dass er uns äh, inspiriert, mobilisiert und uns auch beflügelt. Er ist außerdem der Geburtsstein des Widers und außerdem wird ihm nachgesagt, dass er sowohl eine besondere Wirkung auf Schilddrüse, Gehirn und auch auf die Milz hat. Also dieser Feuerball, der ist sehr, sehr stark, aber gleichwohl auch elegant und aber auch sehr dominant. Ja, der Granat hat seine dunkle rote Farbe ja. Und dieser Edelstein, ähm, äh, ja, der soll vor allem unsere Körpersäfte, äh, Körpersäfte positiv beeinflus beeinflussen. Ihm wird nachgesagt, eben, dass er die Bildung von Plasma und roten K Blutkörperchen eben anregt und eben auch die Durchblutung anregt und dadurch eben unser Herz stärkt und den Kreislauf sozusagen stabilisiert. Ja, und last but not least... Äh, noch zum Rubin, ähm, auch dem Rubin wird nachgesagt, eben, dass er äh, ähm, unsere Vitalität äh, in Schwung bringt, ihm wird aus dem nachgesagt, dass er eben unsere Leidenschaft eben fördert, dass wir eben Tapferkeit in uns fühlen, dass die Lebensfreude angeregt wird, dass wir mutig werden durch ihn mh, und auch eben leistungsfähiger Genau, also auch da sieht man, dass das ähm, Feuerelement sich eben widerspiegelt. Wenn du das Element Feuer nun einladen möchtest, ähm, kannst du eben auch Aromaöle verwenden. Da äh, wäre zum Beispiel das Nelkenöl gut. Das kannst du dann eben auf den Solarplexus, eben über den Bauchnabel Auftragen. Ähm, ansonsten gibt es eben auch Eukalyptusöl, das eben dieses Feuer aktiviert. Ähm, auch Zimtöl ähm, wäre da ein gutes Öl, das du verwenden kannst, um das Feuer eben zu aktivieren. Auch Ingweröl, ähm, auch Basilikumöl, Blutorangenöl und auch andere. O Uh, Aromapflanzen gibt es so wie Kampfer, Estragon, ähm, Thymian, Koriander und auch Myrrhe und ja, die kannst du eben verwenden, um das Feuer nochmal extra zu aktivieren. Ja, ich hier lade ich jetzt ein, das um, Element Feuer ein. Eine Feuermeditation Nimm zu machen. bitte drei tiefe und Atemzüge ja, und leite dich diese Atemzüge ein, heute dich hin in deinem Solar- und Aktiviere das, das chakra Dieses sitzt über deinem Bauchnabel. Du kannst dafür die Ujjayi-Atmung nehmen. Es geht los. Such so lang wie möglich einzuatmen und auszuatmen. Und nimm wahr, wie dein Solarplexus immer mehr zum Leuchten beginnt diese gelbe Sonne immer mehr zu strahlen anfängt. Und als nächstes lade ich dich ein, dass wir ähm, Kabalbati machen. Das ist die Feueratmung. Und wenn du jetzt gerade in einem Zyklus ähm, im Herbst oder im äh, Winter bist, dann ähm, atme einfach in Ujjayi weiter oder auch wenn du schwanger bist, dann wähle die Ujjayi-Atmung. Ja. Die Kapalpati-Atmung ist eine explosive Ausatmung. Du atmest natürlich ein in den Unterbauch und mit der ähm, und bei der Ausatmung ziehst du den Unterbauch explosiv nach innen. Du atmest mit der Nase ein und aus und machst das jetzt für 15 Atemstöße. Und wenn du damit fertig bist, komm wieder etwas zur Ruhe, nimm dein Solarplexus war wie die Sonnenkugel noch intensiver in einem leuchtenden Gelb leuchtet und nun möchten wir gemeinsam noch fünfmal den Kali-Breath machen. Wird auch als ähm, Löwenatmung genannt. Und dafür atmen wir mit der Nase ein und atmen dann mit dem Mund aus und strecken dabei unsere Zunge weit hinauf und senden den Blick nach oben. Und wir starten. wenn du damit fertig bist, schließe sanft die Augen und stelle dir vor, dass du auf einer Wiese sitzt und vor dir ist ein Lagerfeuer und stell dir vor, wie dieses Feuer flackert. Und betrachte das Feuer, wie es tanzt, wie es sich bewegt und dann fühle in dich hinein, was du heute loslassen möchtest, was du heute in das Feuer werfen möchtest. Vielleicht gibt es einen Glaubenssatz, der heute zu Asche werden darf. Und dann stell dir in Geiste vor, wie du auf ein weißes Blatt Papier diesen Glaubenssatz aufschreibst und dann betrachte noch einmal dieses Blatt und dann wirfst du dieses Blatt in das Feuer. Und stell dir vor, wie du nun deine Hände über das Feuer gibst und die Wärme des Feuers in deine Hände steigt und die Wärme sich immer mehr verteilt in deinen Armen weiter zieht in deine Oberarme bis hin zu deinem Herzen zu deinem Gesicht zu deinem Kopf zu deinem Bauch und wie dein inneres Feuer sich nährt mit dieser Wärme und noch mehr noch mehr wächst und die innere Sonne in dir immer größer wird. Nimm wahr, wie diese Wärme des Feuers in deine Beine weitergeht, in deine Füße und wie auch dein Schoßraum sich mit diesem Feuer wärmt. Und dann nimm wahr, wofür dein inneres Feuer brennt. Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Passion? Was bringt dein Blut in Wallung? Was begeistert dich? Nimm ganz bewusst wahr, wofür du wirklich brennst. Und dann stell dir vor, wie du um das Feuer tanzt in absoluter Leidenschaft und Passion und spüre, wie dein inneres Feuer dein Blut zum Kochen bringt, deine Leidenschaft, Wallung bringt. Und dann stelle dir vor, wie das Lagerfeuer immer kleiner wird wie die Flamme immer mehr zurückgeht und das Feuer langsam erlischt und nimm wahr, wie die Asche zurückbleibt und nimm einmal wahr, ja, wie wunderschön auch diese Asche ist, die nun zu sehen ist. Und dann stell dir vor, dass du mit, einem, mit einer Schaufel, ähm, mit einer Handschaufel diese, diese Asche aufnimmst und ja, diese Asche zu einem Platz bringst, zu einem Kraftort, den du jetzt mit dieser Asche nähern möchtest. Und stell dir vor, wie du diese Asche auf diesem Platz verstreust und dann kannst du wahrnehmen, wie aus dieser Asche eine Pflanze erwächst und wie neues Leben entstehen kann, wie sozusagen der Phönix aus der Asche kommt. Und dass auch das die Qualität des Feuers ist. Dass wenn sie etwas verbrennt, kann wiederum etwas Neues entstehen. Und ja, komm jetzt langsam wieder in hier und jetzt an. Beweg sanft deine Schultern. Bewege deine Füße und deine Zehen und deine Hände und Finger und dann blinzel einmal sanft mit deinen Augen. Und ja, komm hier an und spüre wie dein inneres Feuer durch den Tag trägt und ihr Wärme, Liebe und Geborgenheit schenkt. Ja, abschließend zu dieser Podcast-Folge kann man also zusammenfassend sagen, dass das Feuer ein wirklich sehr, sehr starkes Element ist, dass wir dieses Feuer für uns nutzen können. Um, dass es aber sowohl eben Tapas als eben auch Loslassen braucht, damit wir in diesen Flow-Zustand kommen. Um, ja, dass dieses Feuer für Willenskraft steht, für Eigenverantwortung, für Wärme, für Fokus, für Bewegung, für den Tanz, für die Sonne, für den Kreis, für das Licht, ja. Und gleichzeitig hat es aber auch ähm, eben die Wut in sich, die Aggressivität, ähm, auch den Burnout und dass wir da einfach schauen, dass wir eben mit unserem inneren Feuer einfach wirklich in die Balance kommen dürfen. Ähm, dass es gut ist, dass wir unser inneres Feuer haben, aber wenn wir spüren, dass unser Feuer zu einem Waldbrand äh, werden könnte, dann dürfen wir bewusst wirklich auch ähm, das Element Wasser, das Element Erde oder eben das Element Luft einladen. Da darfst du eben ganz intuitiv spüren, was du dann eben individuell brauchst. Und ja, ich lade dich wirklich ein, dass du eben auch das Element Feuer auf deinem Kraftort, also vielleicht zum Beispiel deinem Altar einlädst, ähm, eine Räucherschale aufstellst um, und da einfach das Feuer eben einlädst oder du nimmst eben eine Kerze, ja. Um, ja, die Kerzen haben so viel Kraft auch, wir können mit ihnen Licht in die Welt bringen, wir dürfen die Kerzen wirklich mit einer Intention anzünden und ja, bin jetzt wirklich wieder ganz dankbar und ganz selig für diese Podcast-Folge, um, ja bedanke mich für dein Zuhören, bedanke mich für eure Resonanz. Ich bin wirklich immer sehr, sehr dankbar ja, für eure Rückmeldungen, für euer Feedback und eure Wertschätzung bezüglich meines Podcasts und ja freue mich einfach mit euch in diesen Austausch zu gehen und bin wirklich sehr, sehr dankbar und sehr selig dafür, und ja, am 17.3. Ähm, habe ich meine nächste Kakaozeremonie und in dieser Kakaozeremonie beschäftigen wir uns eben mit dem weiblichen Zyklus und auch mit allen ähm, vier ähm, Zyklusphasen, die eben auch von den Elementen wiederum präsentiert, äh, repräsentiert werden. Und ja, wenn es dich ruft, freue ich mich wirklich sehr wenn du bei meiner Kakaozeremonie nie dabei bist. Und ja, wünsche dir jetzt alles Liebe von Herz zu Herz. Deine Maria Elisabeth. Amen.